درود بر همراهان توانا من ماه منیر رحیمی هستم به نام زن زندگی آزادی یه لایو دیگه اینستاگرامی رو از جانب توانا مؤسسه آموزشی توانا با خواهم داشت اخیرا کاملا تازه از تنور در آمده به قول معروف مجید محمدی جامعه شناس کتابی رو تدوین دیدن و مؤسسه توانا منتشر کرده ناشرش هست آقای محمدی کارهای دیگه هم برای مؤسسه انجام دادن علاوه بر تمام کارهایی که مستقلن و یا واجه دیگه انجام دادن این کار مورد توجه و قابل تأمل هست به خاطری که الان هم من عنوانش رو میگم و هم بیشتر راجع بهش صحبت میکنیم این برنامه در مورد معرفی و اهمیت این کتابه آقای دکتر محمدی خوش آمدید یک بار دیگه به گفتگوی با هم علاوه بر اون چهارشنبه های کلاب هاوسا از این اینستاگرامی هم با هم قبلا داشتیم اگه میخواید چاخ سلامتی کنین بفرمایید که من سوالا تقدیمتون کنم من سلام میکنم به همه دوستانی که در این برنامه زنده در جمع دوستان دیگر هستند تشریف آوردن خوش آمدن از خانم رحیمی عزیز هم تشکر میکنم که این فرصت رو فراهم کردن که در مورد این کتابچه اینا رو باید عنوان دقیق گفت که بوکلت هم در واقع کتابچه راهنما هستند برای برخی از اقدامات مفیدی که میشه انجام داد برای اینکه در این دنیایی که کلی رنج و زحمت و درد سر هست یه مقداری ما از رنج آدمیان کم کنیم این بحث رواداری هم یکی از اون موارد دقای هیته ها هست دیگه که تا حدودی از رنج آدمیان در سر و سر آلم اگر آدم ها روادار باشن با هم گفته میکنن چیزایی هست که از رنج آدم ها کم میکنه تلاش ما در حد همین هست اگر بتونیم به اندازه یک اپسیلون هم تأثیر داشته باشیم حتما میتونه موثر باشه و در واقع قدردان من قدردان موسسه توانا هستم که در این روز شبگذاری که این اثر رو منتشر کرده و بالاخره یک فضایی رو فراهم کرده که بتونیم در مورد چنین موضوعاتی با هم گفته بکنیم چنین موضوعات مهم و سرنوشت سازی خب خیلی خوش آمدید همراهان توانا شنونده ها و بیننده های مؤسسه آموزشی توانا عنوان کتابی که اخیرا این مؤسسه چاپ کرده و گردآورندش یا کتابچه با قول آقای محمدی آقای مجید محمدی هست این عنوان هست راهنمای تبیین ارزش و مدافعه از جدایی دین و دولت یا همون حالا اجازه بدیم بهش میرسیم دیگه چون که ارز کردم تدوینش با آقای محمدی بوده اما ناشرش تواناست آقای محمدی اجازه بودی از با تیتر شروع بکنیم اینجا منظورتون از مدافعه چه هست؟ خب من اول یه توضیح کوچیکی در مورد نسبت این کتاب با کتاب دیگری که توانا از من منتشر کرد کتابچه دیگری از من منتشر کرد در باب گفتگو در مورد نسبت این دوی توضیح مختصری بدم این اثر مکمل اون کتاب کتابچه قبلی است کتابچه قبلی در باب در راهنمایی بود برای راهندازی گفتگو در هیتهای مختلف و عمدتا در گفتگوی میان 
دینداران و بیدینان و همچنین گفتگو میان اهل ادیان از رسته ها و رشته های مختلفش در این اثر من تلاش کردم نشون بدم که رواداری گفتگو بدون رواداری و بدون سکولاریزم خیلی دشوار هست که اتفاق بیفته تحکیم بشه نهادینه بشه از این جهت این کتابچه مکمل کتابچه قبلی هست برای که ما هدف من هم این بوده است که ما به سمت یک جامعه روادار و گفتگو مدار گفتگو محور حرکت کنیم به جای اینکه یه جامعه خشونت محور و تنفر محور داشته باشیم و اما در مدافعی که شما سوال کردین مدافع از باب مفائله هست در زبان سوالم دقیقا همین قسمتش بود که چگونه است که دو جانبه گذاشتید حالا همین همین میخوام توضیح بدم که ببینید اینجا ما نمیخوایم فقط دفاع کنیم از سکولاریزم بحث این است که در مقابل کسانی که با سکولاریزم مخالف هستند یا این موضوع رو جدی نمیگیرن برای اینکه ما یه جامعه سالم یه جامعه آزاد جامعه باز و در واقع مسالمت آمیز حرکت کنیم حرف من این هست که ما باید مدافعه کنیم یعنی در... کلمه انگلیسی مقابلش هم هست ادواکسی بحث دیفند نیست بحث ادواکسیه مدافعه به این معنا هست که شما در مقابل کسانی که در یک کنش متقابل تلاش میکنید که دیگران رو با منطق با رهیافت اقلانی قانع کنید نه اینکه باشون دعوا کنید قانع کنید که سکولاریزم به نفع جامعه هست به نفع گروه های اجتماعی هست به نفع دینداران هست کسانی که همیشه بهشون معرفی شده که سکولاریزم برای دین زدایی هست که متاسفانه در یک دوره یک تبلیغات نادرستی در ایران وجود داشته هنوز هم خب جمهوری اسلامی سکولاریزم به معنای دیدینی میگیره ولی واقعا اینطور نیست سکولاریزم به معنای این هست که نهاد دین از نهاد دولت جدا بشه دولت در امور دینی مردم دخالت نکنه مردم هم دینشون رو داشته باشن آزادانه چیز رو هم کسی به کسی تحمیل نکنه عیسی به دین خودش موسی به دین خودش و با وجود آزادی ادیان یعنی این جزء شروط هست در هیچ نظام سکولاری ادیان آزادیشون اهل ادیان آزادیشون نف نمیشه بنابراین کلمه مدافعه رو من انتخاب کردم در مقابل ادوکسی که این کنش متقابل میان دینداران و بیدینان و هم کنش متقابل میان کسانی که با عرفی گرایی اگر کلمه مناسبی باشه که فکر میکنم مناسب هست استفاده کنیم اوفیگرایی رو در برابر سکولاریزم این داستان رو در فضای اجتماعی در گستره عمومی ما به پیش ببریم به نظر من سکولاریزم یکی از ملزومات ملزومات یک جامعه مداراجوست ببینید بدون رواداری بالاخص در میان اهل ادیان چون خب دین از اون موضوعاتی است که آدمها یک نوع دلبستگی دارن نسبت بهش احساسات اونجا یه مقداری بیشتر قویتر هست نسبت به هیتهای دیگر بدون اینکه آدمها روادار باشند و با یکدیگر مدارا پیشه کنند مشارکت اهل ادیان در بلخص در جوامعی که ما با دینهای متکسری روبرو هستیم مشارکت اهل ادیان در گستره عمومی در کنار هم به شکل مسالمت آمیز محقق نمیشه 
برای همین هم هست که اینقدر روی بحث رواداری کسانی که به دنبال تحکیم پیوندهای اجتماعی هستند نه اونایی که تهوریسیان تضاد هستند ما در جامعه شناسی دو تا شاخه کاملا متضاد رو داریم یک گروههایی هستند که تضاد محور هستند به دنبال این هستند که جوامع رو دو قطبی کنند مردم رو به جان هم بیاندازند یه در رو به عنوان سرکوب شده یه در به عنوان سرکوب کننده یه در به عنوان پرولتاریا یه در به عنوان بورشوا با با مختلف مردم رو به جان هم بیاندازند و مدام در جامعه ما با تنش و تضاد روبرو باشیم خب در مقابلش هم جامعه شناسانی بودند که بیشتر بر پیوندهای اجتماعی و تحکیم این پیوندها همبستگی اجتماعی تاکید داشتند و معتقد بودند که مسائل اجتماعی معضلات رو با تحکیم پیوندهای اجتماعی راحتتر و بهتر میشه حل کرد اونهایی که به دسته دوم تعلق دارند اونها مدارا رو ترویج میکنن اونها گفتگو رو ترویج میکنن برای اینکه تنش در جامعه کاهش پیدا کنه برای تحقق این مشارکت مشارکت عمومی که البته نافی رقابت نیست رقابت سیاسی بر سر قدرت رقابت در های اجتماعی بر سر منزلتها رقابت در های اقتصادی برای اینکه افراد ثروت بیشتری داشته باشند در واقع از امکانات بیشتری برخوردار باشند این این با مشارکت منظوری نیست که این یا تحکیم پیوندهای اجتماعی این رقابت‌ها حذف میشه این رقابت‌ها سر جای خودش هست اون تا در یک چارچوب نظام یافته است در یک چارچوب قانون مداره در یک چارچوبی است که حقوق ابتدایی آدمها رعایت میشه برای اینکه این مشارکت تحقق پیدا کنه ما نیاز داریم که اصولی حاکم باشه بر روابط اجتماعی یکی از این اصول جدایی دین و دولته بحث این است که اگر دین با دولت برهم بیفته یا اصولا دولت در مقام یک دین خاص در جامعه ظاهر بشه سوار بر اسب دین بشه این داستان اینکه افراد مشارکت کنن اینکه روادار باشن این خیلی دشوار هست تصورش ببینید علوم اجتماعی مثل ریاضیات نیست نمیشه گفت صد درصد ولی تجربه بشری نشون میده که جایی که دین و دولت از هم جدا بودند رواداری امکان رو و بست داشته گفتگو امکان رشد و بست داشته تضادهای اجتماعی کشتار, بر... کشتار یا حصف دیگران بر اساس باورها و اعتقادها اینا کاهش پیدا میکنه اگر دولت در مقام در واقع رهبران دینی یا مدافعان یک دین خاص ظاهر نشه من متقید هستم که فقط این نکتر هم خدمت رو نرس کنم که اگر ما جامعه رو به شکل یک ماشین تصور کنیم این داست و خب این ماشین با پیچ و مهرهایی هست که به هم وصل میشه این پیچ و مهرها من تصورم از رواداری و گفتگو و ایده های روشمند مثل سکولاریزم اینا پیچ و مهرهایی هستند که جامعه رو به هم متصل نگه میدارن بله من موقع میخواستم بگم که یعنی تقریبا همه میدونیم حواسمون هست اگر احیانا از نسل جدیدتر با ما هستن که خیلی خوش آمدن در قانون اساسی جمهوری اسلامی رسما شیعه اسماعیشری دین اصلی و قالب محسوب میشه و به نوعی حکومت متولی این دین شده به جایی که حکومت مدیریت کشوری بکنه در شمایل متولیان 
دین بگیم فرقه بگیم شاخه شیعه اصناعشری اسلام ظاهر شده و همون منجر به تبعیز ها انواع تبعیز ها شده که راجع بهش مفصل از زاویه های متفاوت هم ما هم دیگران البته صحبت کردن و 45 ساله که راجع به این موضوع صحبت میشه بنابراین داریم میرسیم دوباره میخوایم برگردیم به ضرورت موضوع سکولاریزم که این جدا کردن حداقل اگر بخوایم ساده بگیم نهاد دین از نهاد دولت یا نهاد مدیریت کشوری چقدر ضروری هست و یکی از لازمه های این موضوع رو دکتر محمدی شما در این کتاب یا کتاب چه مسئله جامعه مدنی دونستید جامعه مدنی چقدر ضروری و چقدر میتونه کمک بکنه ضرورتش و چه اندازه میتونه مؤثر باشه اصلا بدون جامعه مدنی میتونیم انجام بدیم ببینید اگر ما به هرم نهادهای اجتماعی در جوامع نگاه بکنیم در رأس این هرم قدرتترین نهادی که وجود داره نهاد دولت هست امروز حالا اگه کسانی که خوششون بیاد خوششون نیاد یه واقعیت یعنی ما امروز در دنیا با حدود دویست دولت ملت مواجه هستیم که اینها دولت هست که در واقع قدرتمندترین نهاد به شمار میاد سیاست گذاری میکنه تصمیم گیری میکنه در موضوعات مختلف مالیات میگیره از امکانات مالی قابل توجهی برخوردار هست در کف این هرم هم نهاد خانواده هست که در همه جای دنیا این نهاد بست یافته شکلاش تغییر میکنه تحول پیدا کرده ولی بالاخره نهاد خانواده یکی از پرشمارترین نهادهای اجتماعی هست آنچه که در میان این نهاد دولت و نهاد خانواده میتونه نقش موثری بازی کنه نهادهای مدنی هستند یعنی نهادهایی هستند که مستقلا از دولت نهادهایی هستند که عمدتا غیر انتفاعی هستند به دنبال کسب و کار نیستند بیشتر جنبه های خیرخواهانه دارند انسان مدارانه هستند مشارکت درشون عمدتا داوطلبانه هست از لحاظ سازمانی به دولت هیچگونه وابستگی ندارن کاملا مستقل هستند این نهادها اگر ما بخواهیم یک جامعه سکولار داشته باشیم جامعه مدارا محور داشته باشیم روادار داشته باشیم به نظر من نه خانواده میتونه چنین نقشی رو ایفا کنه و نه دولت خانواده به دلیل اینکه اون چیزی که افراد رو در یک خانواده به هم متصل میکنه عمدتا پیوندهای خونی هست حالا جنس زن و شوهر پیوندهای در واقع سببی هست به جای نسبی خانواده یک تصمیم هست افراد میتوانند در یک چارچوبی قرار بگیرند ولی خب تعداد افرادی که شما در یک خانواده میتونید امروز تصور کنید بسیار اندک هست ما از حدود مثلا 100 سال پیش به این طرف به سمت خانواده های هسته‌ای حرکت کردیم دیگه خانواده های بزرگی که مثلا حدود 40 نفر 50 نفر برادر و خواهر در کنار هم در یک خانه بزرگ زندگی میکردن امروز در کمتر جایی از دنیا میشه اینها رو مشاهده کرد یه نهاد نسبتاً کوچکیست هم در ایران بود خانوار رسیده به حدود 3 ممیز 7 درصد یعنی حتی کمتر از 4 نفر وقتی متوسطش رو در نظر بگیریم خانواده نمیتواند متکفل بسیاری از این ملزومات پیشبرد اهدافی مثل رواداری یا گفتگو باشه از اون طرف دولت هم نمیتونه دولت یک نهادی است با مأموریت‌های ویژه 
سیاست خارجی، دفاع، چترهای اجتماعی، رسیدن به بلایای طبیعی انواع و اقسام معمولیت ها دولت داره که در این نحیطه ها به نظر من نمیتونه چندان کاربرد داشته باشه و بعد هم یکی از عواملی که مانع میشه که دولت بتونه چنین نقش رو ایفا کنه در واقع منافع و امکاناتی است که دولت میخواد نهادهای دولتی کسانی که در دولت هستن مقامات اینا منافع پنهان و منافع آشکار دارن طبیعی است که در بسیاری از این امور که خیر عمومی مصلحت عمومی درش نهفته هست اونها نمیتوانند نقش بازی کنند به همین دلیل هست که من معتقدم برای پیشبرد پروژههایی مثل رواداری مثل گفتگو مثل پیشبرد جدایی دین از دولت که برای همه جوامع به نظر من ضرورت هست عمدتا ما باید بر نهادهای جامعه مدنی اتکا کنیم باید با اونها میخوای از جامعه مدنی چند تا مثال ملموس برای مردمان اکنون داخل ایران برامون بگید ببین چند تا از این انجیو ها چند تا از این مؤسسه های خیریه چند تا از این کارهایی که به شکل نهاد مدنی داشته شروع میکردن کار میکردن خودجوش یا با ساپورت های مردمی یا خودشون یا یه جماعتی نابود شد با برخورد دولت مواجه شد یا تضعیف شدن یا بسیار محدود شد کارشون شما برای مثال های شدنی رو بفرمایید ببینید در بعد از یعنی از حدود دو وقتی که دولت آقای خاتمی بر سر کار اومد چون موانع رو از در برابر این نهادهای مدنی برداشت در یک دوره حدود دو ساله 25 هزار نهاد مدنی در ایران تأسیس شد که این یکی از دستاوردهای دولت آقای خاتمی است من جز منتقدین جدی دولت آقای خاتمی هستم ولی خب انصاف حکم میکنه که در مواردی هم که اتفاقات مثبتی افتاده این اتفاقات مثبت رو باید ذکر کرد در اون دوره در حیطه های مختلف در حیطه خیریه نهادهای زیادی تأسیس شدند در شهرهای مختلف سطح کشوری در اون دوره نهادهای سنفی تونستن ثبت بشن در خیلی از حیطه ها در حیطه های هرفهی تخصصی این نهادها تونستن نزج بگیرن قوت پیدا کنن سازماندهی داشته باشن در, در حیطه های دیگری که این نهادها میتونن به نظر من نقش بازی کنن در امور فرهنگی در امور هنری ما شاهد قوت گرفتن خانه سینما بود ولی امبتن یک نهاد نیمه دولتی بود در دوره آی خاتمی یعنی در اوایل دورانی که به اصلاحات مشهور هست خانه سینما قوت گرفت انجمن سنفی روزنامه نگاران در حال مرگ بود قبل از این دوره انجمن سنفی روزنامه نگاران تشکیل دوباره پیدا کرد در چارچوب وزارت کار نمونه هاش بسیار هست سازمان هایی که مثلا سازمان مهندسی اینها سالانه تونستن انتخاباتشون رو برگزار کنن سازمان نظام پزشکی نظام پرستاری که قبل از اون چندان اسمی ازش نبود شکل گرفت خب اینا از حقوق اعضای خودشون دفاع میکنن ببینید یه نکته خیلی خانه های سنفی انواع انجمن های سنفی انواع 
انجیو های کارهای فرهنگی میکردن ناشر و فلان و اینها بود اما اشاره خواستم بکنم به اینکه حتی از اون موقع حالا در دوره اصلاحاتم که باز با محدودیت ها و سرکوب های متفاوتی از جانب قوه قضایی مواجه بود ولی پس از اون هی رفته رفته به نظر میرسه شما جامعه شناسی برآورد کنید که به نظر میرسه هی کمرنگ تر شدن ولی اگر از موضوع نخواهیم خارج شیم دکتر محمدی بخواهیم برگردیم حبیده من سوال خارج این چارچوب رو دادم برگردیم به سکولاریسم چیزی که برای جهان مهمه برای همه آدم ها از هر گرایشی از هر گرایش و اعتقادی مهمه حق انسانی هست و حقوق بشر هست آیا ایران بدون داشتن یک مدیریت یا رژیم این زمینی میتونه از حقوق بشر دفاع بکنه آیا احیای حقوق بشر بدون سکولاریسم ممکن هست؟ غیر ممکن هست ببینید اگر یک دولتی برنامه های خاصی رو داشته باشه یعنی امتیازات ویژهی رو برای گروهی از جامعه قائل باشه حالا این گروه میتوانند سرمایداران باشن میتوانند کارافرینان باشن میتوانند دینداران باشن اگر یک دولتی زمین تختی در جامعه فراهم نکنه برای که افراد بتوانند فعالیت کنند تجارت آزاد داشته باشند از حقوق ابتدایی در همه زمینه ها برخوردار باشن اصولا امکان, امکان این که شما حقوق بشر رو در اون جامعه استیفا کنی پیش ببری افراد وکیل داشته باشن دستگاه قضایی مستقل باشه اینا همش برباد میره چون قرار هست که یه گروهی از امتیازات ویژه از حقوق ویژه برخوردار باشن اسم امتیازات ویژه و حقوق ویژه که بیاد معنیش این است که بخشی از جامعه از اون حقوق محروم خواهند شد یا کمتر بهشون خواهد رسید اتفاقا حقوق از اون مواردی است که باید دقیقا به تصاوی میان آدمیان تقسیم بشه دکارت در ابتدای رساله در روشش میگفت که از اموری که به تصاوی میان آدم ها تقسیم شده عقله سخن هوشمندانه و درستی هست من معتقدم از اموری که به تصاوی باید چون حقوق یک امری نیست که ذاتی و طبیعی باشه باید براش قراردادهایی داشت تو جامعه این قراردادها هستن که این حقوق رو به وجود میارن از اموری که باید به تصاوی میان آدم ها تقسیم بشه حقوق هست حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق انسانی حقوق اساسی در چارچوب بانه اساسی اگر یک حکومتی حکومت دینی باشه شما نمیتوانید تصور کنید که حقوق به شکل به طور مساوی میان همه آدمیان تقسیم شده باشه از رئیس جمهور تا کسی که مثلا در یه مغازه نانوایی کار میکنه اینها باید به تصاوی حقوق داشته باشند در یک نظام دینی کسانی که حاکم هستند و عمدتا هم در این پوشش دینی ظاهر میشن مسلمه که اونا حقوق بیشتری دارند اصولا معتقدن خیلی سریع هم در صحبت هاشون میگن امروز مثلا میگن کشور مال حزب اللهی هاست کشور مال حزب اللهی هاست یعنی این که کسانی که به این دیدگاه ولایت مدارن به دیت آقای خامنه این نزدیکن اینها از حقوق بیشتری برخوردارن جزء مسلمات هست و اینو ابراز میکنن هیچ کس اینها رو انکار نمیکنه صحبت لب صحبت من این هست که ما بدون داشتن نظام سکولار نمیتوانیم 
حقوق مساوی برای تک تک شهروندان در یک دولت ملت تصور کنید بعدی هست که وقتی اینجا میگیم حقوق منظور رایتس هست منظور حقوق مدنی قوانین قوانین برابر برای همه و اینها گرچه که تلویه هم میتونیم بگیم حقوقش نمال بیشتر از همه یعنی از منافع مادی و همینطور همه نوع امتیازات بیشتری برخوردار هستن ملتزمان به ولی مطلق فقیه پروازه و رسمی منابع ملی بین اونها بیشتر تقسیم میشه چنان که خودشون گفتن خودی ها و این حلقه هرچه تنگتر و هرچه به حضرت آقا ظاهرا نزدیکتر باشن منافع بیشتری خواهند داشت تا جایی که اخیرا دیدیم که حتی فروش نفت رو چهل درصد نفت ملی رو قرار هست به کسان خاص بسپرم بگذاریم از این بگذاریم دکتر جان داریم راجع به چالش های برگزاری برپایی ایجاد یک حکومت سکولار در ایران صحبت میکنیم هم بخش حکومتش و سیاسیش یعنی رژیم سیاسی اگر بخواد عوض بشه رو میخواییم برامون توضیح بدین و هم بخش اینکه آمادگی مردمی آمادگی جامعه چگونه چه چالشهایی با داریم ما تو ایران برای برپایی رژیم هایی که بتونه مملکت رو مدیریت بکنه زمین اون سرزمین رو مدیریت بکنه سبای هر باوری که به اون دنیا و غیره داریم بفرمی من فکر میکنم برای تأسیس یک نظام سکولار در ایران بعد از این تجربه چار پنج دهی که وجود مردم داشتند ما با چهار چالش عمده روبرو هستیم چالش اول خلط آزادی دین هست و عبادت و جماعت با حضور دین در عرصه های عمومی بسیاری این رو نمیتوانند تفکیک کنند تصور میکنند که نظام سکولار به این معنا هست که مردم از دینداری از عبادتشون از حضور در نماز جماعت روزداری حج رفتن از اعمال معمول دینداران شکلاش البته در جوامع مختلف فرق میکنه ولی خب یه پدیده است دیگه از این اعمال معمول دینداران اونها بازداشته خواهند شد چنین نیست این رو باید مدام تکرار کرد چون یکی از تبلیغات سیاسی حکومت هست برای اینکه نگذاره نظام سکولار مستقر بشه این که سکولارها میخوان دین شما رو از شما بگیرن این رو باید کاملا تفکیک کرد این خلط رو باید باش مبارزه کرد که نظام سکولار اتفاقا نظامی است که در اون مردم آزادانه تر با هزینه کمتر با احساس بهتری میتوانند دیندار باشن چالش دوم رها کردن عقلگرایی انتقادی است هنگام رسیدن به امور دین و باورهای دینی در یک نظام سکولار هنگامی که افراد در چارچوبهای عقلانی در چارچوبهای علمی میرن به سراغ سیاستگزاری ها تصمیم گیری ها مدیریت جامعه خب برخی فکر میکنن که اینها برای مقابله با دین هست اینها برای مقابله با دین نیست اتکای بر عقل اتکای بر تجربه تخصص اینها هیچ تعارضی این از اموری است که با... البته جامعه ایران من معتقدم در طی پنج دهه اخیر 
اینها رو با گوشت و پوست و خونشون احساس کردن مردم که اینها حسابشون از هم سواست دینداری کامیت پدیده کاملا متمایزی است از اینکه شما مهندس باشین دکتر خوبی باشین میتونید دیندار باشید میتونید دیندار نباشید ولی به وظایف اجتماعیتون عمل کنید اینها رو بعد حساباش رو از هم کاملا تفکیک کرد برای اینکه پای باورهای دینی پای شریعت رو ما از سیاست گذاری از تصمیمگیری کلام برای کشور از تعیین راهبردها برای منافع ملی امنیت ملی اینا رو بعد تفکیک کنیم اتفاقا سکولاریسم به همین معناست به این معناست که اوغلا دانشمندان افراد با تجربه اینها برای سرنوشتی کشور تصمیم بگیرند نه صرفا کسانی که فقیه هستند یا اهل دین هستند چالش سوم دولتی شدن دین هست چه برای سوار شدن بر دین برمان یک اسب راهوار دولت مردان و چه برای کنترل نهادهای دینی توسط دولت هر دو به نظر من چالش هست در یک دولت سکولار نهادهای دینی انتقال پیدا میکنن به بخش نهادهای مدنی و انتقال پیدا میکنن به جامعه مدنی از دولت کنده میشن الان ما تجربه ترکیه رو داریم که چون دین رو آتاتورک دولتی کرد نهاد دین یک نهاد دولتی است خب طبعا زمانی که سکولارا بودن خیلی خطری نبود ولی امروز که آقای اردوغان هست آقای اردوغان داره مرتبا سوء استفاده میکنه از این موضوع و بودجه نهادهای دینی در ترکیه یک نهادی است به اسم دیانت بودجه نهادهای دینی در ترکیه در طی چند سال اخیر چهار برابر شده حدود دو میلیارد دلار ترکیه در خارج از مرزهای خودش 150 هزار مسجد رو اداره میکنه ببینید اینها این خطراتی است برای یک جامعه که دولتش متمرکز بشه بر پیشبرد و ارتقا و ترویج یک گرایش خاص یک دین خاص یک ایدئولوژی خاص بنابراین اصلا دکتر شما بعدا صحبتتون رو حتما ادامه بدید هنوز وقت داریم اصلا خود این که زمام دین و دولت یک سرزمین زمام مدیریت و همینطور آخر آقابت ما باورهای ما در دست یک گروه خاص باشه بودجهی که متعلق به همه هست رو بیاد صرف یک سری باورها بکنه خود این اولین تبعیض هست و اولین نامداراگری رو ممکنه بین مردم هم رواج بده به خاطری که وقتی یه بزرگتر بین بقیه تبعیض میذاره اون بقیه از هم دلخورن عصبانی هستن احساس تبعیض میکنن و این رنج نامداراگری ممکنه بیشتر بشه به جایی که کمتر بشه بین صحبتون اومدم به خاطری که همین کارها در ابعاد بسی بیشتر در از طرف جمهوری اسلامی انجام میشه که بیرون از کشور هم بودجه خرج میکنه برای تبلیغ شیعه داخل کشور که چقدر بودجه داره خرج میشه انواع رسانه ها و تریبون های تبلیغاتی برای فقط اون دینی که ولی مطلق فقیه اکنون اون کشور تایید میکنه نه حتی دین به طور کلی اسلام یا چیز دیگه ببخشید بین صحبتون اومدم نه دقیقاً 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 همینطور هست یعنی یکی از منابع جدی تبعیض در جامعه تبعیض چه در توزیع منابع چه در توزیع منزلت ها و چه در قدرت یکی از منابعش این هست که زمام امور دین و دولت در دست یک گروه خاص باشه یک گروه محدود باشه و چالش چهارم این هست که جامعه به سمت آمگرایی سیاسی بره 
پوپولیزم این به جای اینکه اتکای جامعه رو در موضوعات مبتلا به در موضوعات مورد بحث و موضوعاتی که جامعه درش تیفای مختلف داره دیدگاه مختلف وجود داره به جای اینکه اتکا بر مباحث متکی باشه بر اینکه ما چه سیاست هایی چه پالیسی هایی رو دنبال کنیم چه خط مشه رو برای حل موضوعاتمون در نظر بگیریم برن به سراغ اینکه کدام باور دینی کدام اعتقاد کدام دستور شریعت میتواند مشکلات ما رو حل کنه که اونا واقعا بیراهه هست در داستان خط مشگذاری در داستان سیاست گذاری اینها رو باید از ملزومات یک جامعه سکولار هست که اینها به هیته عمومی تعلق داره اینها به یک دین خاص یک گروه خاص یک گروهی که ادعا میکنه که تخصص ویژه‌ای داره به چیزهای دسترسی داره که دیگران ندارن معمولا این رهبران دینی ادعاشون هست که ما چیزهایی میدانیم که شما نمیدانیم یا در مثلا کتاب دینی ما اگر این کتاب رو مرتبا سوراخ کنیم یک دانشهایی هست که شما خبر ندارید در صورتی که چنین چیزی وجود نداره اینا همش توهم هست این چهارتا به نظر من چالش های اصلی ماجرای پیشبرد سکولاریسم در جامعه ایران است به طور خلاصه عرض میکنم خلط آزادی دین و دین عبادت و جماعت با حضور دین در عرصه های عمومی رها کردن عقلگرایی انتقادی به عنوان اینکه یه جاهایی با احساسات دینداران تعارض پیدا میکنه دولتی شدن دین و از اون طرف دینی شدن دولت و آمگرایی سیاسی برای اینکه یه گروههایی به جای تاکید بر اتکای بر سیاستها و خط مشهای عقلانی و علمی اینا شیفت پیدا کنند به سیاستهایی که مبتنی بر باورهای دینی یا شریعت اصطلاحی که این اواخر سالهای اخیر بسیار شنیدیم لغت دلواپسان هست که مدام و اسلاما و اینها سر میدن و این یک سال اندی هم که میبینیم در مورد هجاب چجوری چقدر سرکوب چقدر فشار چقدر علیه آزادی پوشش زنان دارن همچنان هر نوع کشتار و خشونتی رو به خرج میدن هر نوع بگیر و به بند و زندانی رو به خرج میدن و از اون طرف میدمن بر این به فرمایش شما تفرقه که آره اینا دارن ادهی میخوان که دین شما رو ازتون بگیرن بابا که مدیریت زمینی کشور یک سرزمین یعنی که آج صد چجوری ساخته بشه کشاورزه چجوری بشه مهندسی چجوری بشه نفت چیکار بکنه به همین ساده که یعنی امور زندگی مروزمره زندگی مدیریت کشوری چگونه باید انجام بشه ربطی به نماز روزه شما نداره ربطی شما تمام کشورهای دیگه که دولت های سکولار دارن دینشون هم دارن انجام میدن همچنان که در بگم غنی ترین قوی ترین کشور دنیا امریکا هم تو هر کوچه پس کوچه ای چندین کلیسا و البته معابد از ادیان دیگه میبینیم که آزادیشون رو دارن برای هر نوع نیایش هر نوع مراسمی دکتر جان به اواخر برنامه ما نزدیک میشیم اجازه بدیم من به بیننده ها و شنونده های مؤسسه توانا یادآور بشن که این کتابی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم کتاب عنوانش دوباره بگم دقیقا راهنمای تبیین ارزش و مدافعه از جدایی دین و دولت نوشته دکتر مجید محمدی و ناشرش مؤسسه توانا هست به راحتی روی سایت توانا و یا تلگرام کانال تلگرام 
کتاب و کلاس توانا موجود هست به رایگان میتونید دانلود کنید و مطالعه کنید امپیتریش فکر میکنم در دسترس باشه و به هر حال این توضیح هم برای آشنا شدن با این کتاب و جزئیات بیشتر با مثال ها و دقت نظری که دکتر محمدی داشتن در این کتاب یا کتابچه هم در ایران تعملاتی که ایشون روی جامعه ایران هم داخل ایران زمانی که هنوز ایران بودم و هم این سالهایی که در امریکا مشغول تحقیق و تدریس و, و همینطور اطلاع رسانی به مهام هست دوزر بکنم حدود 23 ساله که از کشور اومدیم بیرون چون من خودم دو هزار از ایران رفتم بیرون تقریبا 23 ساله که در غرب هم دارید شما تعملات دارید من نمیدونم آیا سوالی مونده که من نپرسیده باشم بخواید بگید یا اینکه به بخش های مهم همین موضوع سکولاریسم و مداراگری رابطه اینها ما در کلاب هم داشتیم که رابطه سکولاریسم پلورالیسم و دموکراسی پرداختیم در کلاب هاست اگر نکته مونده که بخواید اضافه کنید بفرمایید خواهش میکنم ببینید در پایان این گفتگو من فکر کردم که برای اینکه مجموعی بحث ها رو ما خلاصه کنیم و یه چکیده ای از کتاب رو هم در اختیار دوستان قرار بدیم این پرسش رو من مطرح کنم که سکولاریزم چی هست و سکولاریزم چی نیست این دوتاری که جواب بدیم به نظر من خیلی موضوع تا حدود زیادی روشن میشه من اینا رو یادداشت کردم برای اینکه دقیق و مبتنی بر آنچه که در این کتابچه آمده خدمت دوستان عرضه کنم من اینو برای شنونده ها بیننده ها توضیح بدم که شاید تو ذهنشون بیاد که این جای این پرسش اول برنامه بود اتفاقا دکتر محمدی میخواد بگی که طی این چندین برنامه که داشتیم چکیده سخن این هست بفرمایید بله بله نه جاش خیلی مهم نیست حالا در ابتدا نگفتیم در انتها این داستان رو میگیم سکولاریزم چه چیزی نیست خیلی مهم هستیم سکولاریزم نفی حقوق سیاسی و مدنی دینداران نیست مثل حق انتخاب لباس یا فعالیت سیاسی یا هر چیزی دیگر قرار نیست حق کسی در چارچوب سکولاریزم نفت بشه سکولاریزم نافی آزادی های چارگانه دینداران نیست دینداران همچنان میتونن آزادی بیان آزادی تشکل آزادی تجمع و آزادی رسانه داشته باشن سکولاریزم متوجه به ایجاد دو قطبی میان دیندار و دیدین نیست اصولا این چیز هست مزر نظام سکولار هست که شما دیندارها و بیدینها رو به جون هم بندازید شعارهای مذهبی سیاستمداران یا دیدار اونها با پاپ یا مقامات مذهبی نقض سکولاریزم نیست سیاستمداران میتوانند همچنان دیندار باشند در یک نظام سکولار در نظام سکولار سیاست ها بر اساس دین تعیین نمیشند و اگر شدند در چارچوب سیاست واقعی راهی برای نقضشون وجود داره و اون هم وجود یک دیوان عالی است دیوان عالی که اصل سکولار در قانون اساسی رو تحکیم کنه چون این اتفاق میفته ممکنه که حتی در این نظام سکولار هم مقامات یا حتی نهادها مثلا مجلس قانونگذاری قانونی رو بگذاره بر اساس یک دین خاص اینا رو باید بشه در اون چارچوب چالش کرد سکولاریزم تعیین تکلیف برای امور خصوصی مردم نیست کاری به زندگی خصوصی مردم نباید داشت در یک نظام سکولار دولت چنین حقی رو نداره سکولاریزم یک مفهوم آرمانی نیست 
یک امریست در عالم واقع محقق شده و ما نمونه های محقق شدهش رو داریم سکولاریزم ایدئولوژی نیست مثل مثلا لیبرالیزم مثل نمیدونم کپیتالیزم سکولاریزم درست مثل بحث جامعه مدنی یک روش هست یک روش اداره جامعه هست برای اینکه دردسرهای جامعه رنجهای جامعه کاهش پیدا کنه بعد هم نکته آخر تو این بحث اینکه سکولاریزم چی نیست برای اینکه شما یک نظام سیاسی خاصی رو تأسیس کنید یا ترویج کنید مثلا مشروط خواهی رو یا در مقابلش جمهوری خواهی رو سکولاریزم به هیچ کدوم از این نظام ها تعلق ویژه نداره شما می توانید نظام مشروطه داشته باشید با یک نظام سکولار و می توانید یک نظام جمهوری داشته باشید اینها لازم و با نوع نظام سیاسی هیچ گونه تلازمی نداره چون ما در عالم واقع هم نظام های مشروطه و هم نظام های جمهوری داریم که کاملا سکولار هستند اما سکولاریزم چه چیزی هست سکولاریزم عبارت است از یک نفی دین رسمی در چارچوب سکولاریسم شما دین رسمی ندارید مثل شیعه در عنوان یکی از اصول قانون اساسی سکولاریزم جریمه و پاداش برای نقض جدایی نهادهایی و دینی و دولتی در نظر در یک نظام سکولار اگر شما این در واقع تفکیکی رو که میان دین و دولت قرار هست گذاشته بشه کسانی که نقض میکنن جریمه میگیرن و کسانی که رعایت میکنن پاداش میگیرن در یک نظام سکولار البته افراد هیچ حقی حقوق سر جای خودش هست حقوق بشر حقوق اساسی که برای افراد در نظر گرفته میشه اینها قابل نقض نیست در یک نظام سکولار من دیدم در ایران یه دی مثلا نظام های فاشیستی در اروپا رو یا مثلا نظام استالینی رو اینا نظام های سکولار معرفی میکنن نظام هایی که صد درصد بر پایه های ایدئولوژیک سوار هست ایدئولوژی پاستی رو پیش میبره خیلی دشوار هست که ما این نظام ها رو سکولار بدونیم چون ایدئولوژی ها هر چقدر بسته تر و بسته تر میشن به چارچوب های دینی نزدیک میشن سوم این که همونطور که میشه برای شفافیت شفافیت هزینه کردن در انتخابات قانون گذاشت برای شفافیت نهادهای دینی و چگونگی خرچ کردن منابع در اونها هم قانون گذاشت این یکی از اموری است که نظام های سکولار رو تحکیم میکنه چهارم که سیاست گذاری و قانون گذاری در نظام های سکولار عرفی هست دینی نیست انجام تکالیف الهی نیست یک امر عرفی است که قانونی گذاشته میشه فردای گروه دیگه میان اون قانون رو عوض میکنن تمایز میان گناه و جرم به نظر من یکی از مفاهیم اساسی است در نظام های سکولار گناه یک امر شخصی است در رابطه میان فرد و خدای خودش ما در نظام اجتماعی گناه نداریم بر اساس گناه قانونی سیاستی گذاشته نمی شود این از نکاتی که به نظر چهار نکته اصلی است که میگوید که سکولاریزم چه هست نکاتی که در مورد این بحث که سکولاریزم چه چیزهایی نیست رو اونها رو هم سعی کردم که به طور خلاصه خدمت دوستان 
بر شما هم. خیلی ممنونم نکته خیلی مهمی رو لابلای صحبتاتون من میخوام برجسته تر بکنم و اون اینی که بعضی ها شنیدم توی تحلیل ها و صحبت هاشون به خصوص کسانی که همچنان دل در گروه دینی دارن میان برای اینکه بگن نه سکولاریسم راه حلی نیستش برای همه کشورم مثال میارن رژیم هیتلر رو یا استالین رو یا چین کمونیست رو و میگن که اینها سکولار بودن دیندار نبودن ولی ببینین چه فاجعه های اتفاق افتاد اتفاقا شما الان گفتید که چقدر ایدولوژی ها میتونه شبیه ادیان عمل کنه اگر قدرت رو به دست بگیره و یک موضوعی رو که این است و جزی نیست بخواد پیش ببره چقدر چقدر این موضوع این جزمیگرایی خطرناک میشه برای دوستان دوستان و همراهان توانا یادآور بشم که کتاب قبلی که اتفاقا با هم معرفیشم کردیم از توانا منتشر شد راهنمای راهندازی و برپایی گفتگو میان بیدینان و دینداران بود که همین کتاب هم باز در همون کانال تلگرامی که عرض کردم کتاب و کلاس توانا میتونید در دسترستون هستش که ما تا الان سی و دو برنامه کلاب هاوسی روی همین استراتژی که ما چگونه برگزار کنیم گفتگوها رو محفلهای گفتگوی ساده صدای همو بشنویم و یا به شکلهای دیگه بیانی بتونیم تبادل نظر بکنیم مکالمه برای مفاهمه اول همدیگر درک بکنیم اینا که دیندار نیستن چی میگن منظورشون چیه اینهایی که دیندار هستن مطالباتشون چی هست برای آبادانی کشور و اینها به هر روی این تلاش هایی بوده که مؤسسه توانا انجام بده من میزبان بعضی از گفتگوها بودم و مفتخرم به این موضوع در همون کانال کتاب و کلاس دوباره عرض میکنم که کتاب و کلاس های دیگه هم از توانا منتشر شده فراوانه این دوتا اسمی که من آوردم از طرف آقای محمدی بود باقی کارها که همش قابل تعمل و حقیقتا برای آینده ایران رو به دموکراسی و آزادی و آبادانی فکر میکنم ضروری باشه بسیار ممنونم دکتر مجید محمدی من پرسشی دیگه ندارم میخوام که روز تنکسگیوینگ روز شکرگزاری از بخت و سرنوشت و آبادی و آزادی و این هوای آفتابی و اینها بذارم زودتر بریم کنار خانواده اگر نکته باقی مونده در خدمتونم نه من نکته دیگه ای ندارم تشکر میکنم از شما و از محسن توانا که این فرصت رو فراهم کرد که این کتابچه منتشر بشه و این گفتگو رو ما با هم داشته باشیم دوستان توجه داشته باشن که تلاش هایی که صورت میگیره از سوی محسن توانا یا همکاران توانا اینا تلاش های کوچکیست خیلی نباید اقراق درش نمیکنیم ولی همین تلاش های کوچک هنگامی که قطع قطعه در کنار هم جمع بشن امید هست که روزی به آزادی و آبادی و رفاه مردم ایران منجر بشه هر که به بوس خودش دیگه هر که هر چقدر که میتونه توان داره تا عمر و امکان ما هم به کجا کشد تلاشمون رو میکنیم دیگه از راه دور چی این کار که از دستمون برمیاد امیدوارم تندرست و دلشاد باشید هر جای دنیا که هستید